0: 三十六，当折城完工，民工们收拾家具要回去的时候，县里又开会欢送了他们，表扬了子午镇、五龙塘两个模范村镇。回来的时候，春儿还是拉着高四海的小车一出西关，看见平原的地形完全变了。在他们拆城的这半月，另一队民工把大道重新掘成了深深的沟渠。大车在沟里行走，连坐在车厢上的人也露不出头来。只有那高高举起的边苗上飘着的红缨，像一对沿着大道飞行的红色蜻蜓一样，浮游前进。每隔半里有一个开车的地方，在路上赶大车的人不断的吆喝。变平原为山地，这是平原的另一件历史性的工程。这工程首先证实了平原人民抗日的信心和力量，紧接着就又表现出他们进行战争的智慧和勇敢。它是平原人民战斗的整体中间的筋脉
1: 。我们只说拆城是开天辟地的工作
0: 。高四海推着小车说
1: ：“看来人家这桩工程更是出奇。
0: ”人吗？春儿笑着说：“谁也是觉着自己完成的工作。”最了不起，他们回到自己家里来。春儿把半月以来刮在炕上、窗台上、桌橱上的春天的尘土打扫干净，淘洗了小水缸，担满了新井水，把交给邻家大娘看管的鸡们叫到一块喂了喂，就躺到炕上睡着了。他有些累，在甜蜜的睡梦里，有人小声叫他
1: ：“春儿，春儿
0: 。”嗯。春儿揉着眼睛坐起来，看见是老常
1: ，喂，我们少当家的回来了
0: 。老常说：“谁回来了？”春儿撒着迷正问
1: ：“我们那少当家的田耀武呀
0: ？”老常着急地说
1: ：“你醒醒呀
0: ！他回来，回来他的吧。”春儿打着哈欠说：“和我们有什么关系
1: ？”你这孩子
0: ，老常说。
1: 怎么没有关系呢？他穿着军装，骑着大马，还带着护兵了
0: 。那许是参加了八路军。春儿说：“八路军能要这号子人
1: ？”又来了。要是八路军还有什么说的？是蒋介石的人马了。张英武也回来了
0: 。老常亨爱着坐在炕沿上，靠着隔扇墙打火抽起烟来。春儿一时也想不明白。这些人不是慌慌张张地逃到南边去了吗？这时候回来又是为了什么？他说：“高翔不是住在你们那里，他们怎么说
1: ？”还没听见他怎么说
0: 。老常说
1: ：“我刚刚到家，田耀武就回来了。他穿着一身灰军装，打扮的还是那样么不门溜不溜的。你想，咱们的队伍都是驴衣裳，胡不烂的，羊群里跑出一只狼来。”一进村就非常扎眼，烧门上的岗哨就把他查住了
0: 。他没有通行证吧？该把他扣起来。春儿说
1: ：“你听我说呀。
0: ”老常说
1: ：“站岗的不让他进门。”这小子急了，还是虎牌的，立时从皮兜子里掏出一个一尺多长的大信封儿来说：“这是我的家，你们有什么权利不让我进去？我是陆主席和张总指挥的代表。”前来和你们的吕司令谈判的，站岗的给他通报了以后，高翔叫人出来把他领进去了
0: 。什么陆主席，什么张总指挥？春儿问。老常说
1: ，张就是张荫武，陆听人们说是陆中林，也是一个军阀头来者不善，善者不来。我看他这不是一件小事。你说了
0: ，你再回去听询听询。春儿说。看看高翔他们怎么对付他
1: ，我回去看看
0: 。老常站起身来
1: ，我是来告诉你一声，叫咱们的人驻点意，别叫这小子们给咱们来个冷不防呀
0: 。不怕，春儿说，有咱们的军队住在这里，他们掉不了猴
1: 。不能大意
0: ，老常说
1: ，不怕一万，就怕万一。刚说成也拆了，路也破了。一扑心的打日本吧！你看半晌不夜的，又生出一个歪把子来，真他妈的
0: ！翘起一只脚来，在鞋底上磕了烟灰，走了。他心里有些别扭，从街上绕了回来。吃中午饭的时候，街上没有什么人，只有那个卖烟卷的老头还在十字路口摆着摊儿。田耀武带来的那个护兵正在那里买烟。这个护兵腰里挂着一把张嘴儿盒子，脖子里的风纪扣全敞开，露出又脏又花哨的衬衫尖领，咽喉上有一溜圆形的血疤。他抓起一盒香烟来，先点着一支叼在嘴角上，掏出一张票子扔给老头说
1: ：“找钱。
0: ”老头拿在手里看了看
1: ，说：“同志，这是什么票子？怎么上边又有了蒋介石呀、啊？”委员长
0: ，那个护兵大声说
1: ：“啊，委员长，我们这里不实行这个，花不了。你对付着给换一换吧
0: 。”老头笑着送过来
1: 。混蛋
0: ！护兵一斜冷眼，眼仁上布满了红色血丝
1: 你不花这个花什么？你敢不服从中央？你怎么张嘴骂人了
0: ？老头说
1: ：“你是八路军吗？我是中央军。”
0: 护兵迈着自豪
1: ，这就怪不得了
0: 。老头说
1: ：“八路军里头没有你这样的
0: 。”那个护兵一抓盒子吧
1: ，干嘛
0: ？老头瞪着眼说
1: ：“你敢打人？你反抗中央，我枪毙你
0: ！”护兵狠狠地说：“你有胆
1: 子，冲着这儿打
0: ！”老头拍打着胸脯说
1: ：“我见过这个。”
0: 那个护兵要撒野，老常赶紧跑上去。这时有两个八路军刚刚下岗，背着枪路过这里，一起上前拦住说
1: ：“你这是干什么，同志？他要杀人。
0: ”老头说
1: ：“叫他睁开眼看看，我们这里出来进去住着这么些个队伍，哪一个吓唬过咱们老百姓
0: ？不要这样。”八路军劝说着那个中央军。对待老百姓不应该采取野
1: 蛮态度，这是军阀主义的表现。为什么你们不花中央的票子
0: ？那个护兵举着票子，满有理地说：“不是不花。”八路军说：“这些问题还需要讨论一下。当初是你们把票子都带到南边去了，印票子的机器却留给了日本，真假不分，老百姓吃亏可大了。没有办法，我们才发行了边区票。”现在你们又回来了，老百姓自然不认头。再说他是小本买卖，你买一盒香烟，拿给他五百元的大票，他连柜子搭上也找不出来呀。那个护兵看看施展不开，把票子往兜里一塞，转身就要走
1: 。你回来
0: ，卖烟的老头说
1: ：“我的盒烟。
0: ”护兵只好把烟掏出来扔在摊上
1: 。你抽的那一只。
0: 老头说
1: ：“也得给钱。
0: ”八路军说：“老乡，吃点亏吧，这是咱们的友军
1: 。”“什么友军？凭这个作风，能白抽我的香烟
0: ？”老头冲着护兵的后影说着，打开了一盒烟，递给两个八路军
1: ：“要是咱们自己的人了，别说抽我一支，就是抽我一条儿，我也心甘乐意啊！同志们，请抽烟。”谢谢你吧，老乡，我们都不会
0: 。两个八路军摇摆着手，笑着回到住处去了。老常回到家里，看见田大瞎子像惊蛰以后出土的油盐一样，昂着头站在二门口，看见老常就喊叫
1: 。到城里游逛了半个多月，还没有浪荡够，猪圈也该洗，牲口圈也该打扫打扫了。中央军就要过来。我们也得碾下点小米，预备着。下午给我套大碾
0: 。老常没有答言。